0: Herzlich willkommen, CeBIT Show, Heise Show vielmehr von der CeBIT Live. Mein Name ist Philipp Banse vom Stand des Heise Verlags auf der CeBIT 2013. Wie versprochen, auch heute 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr, unsere tägliche ja, Heise Show, auf der wir versuchen, so ein bisschen den Tag zusammenzukehren, hier auf der CeBIT ein paar Geräte zu zeigen, ein paar Nachrichten nochmal zu debattieren, die so im Laufe des Tages aufgeschlagen sind. Mein Name ist Philipp Hans, aber ich mache es ja nicht alleine, sondern wie immer mit dabei ist Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Moin Jürgen. Hallo. Und unser Special Guest ist Jörg Wirtgen, Chef Hallo. der mobilen Abteilung bei Heise. Moin. Genau. Hallo. So, du hast ein paar Geräte mitgebracht, auf die ja. ähm, können wir gleich zu sprechen kommen. Ich sage noch ganz kurz, äh, wer so ein bisschen Anmerkungen oder Fragen hat, kann die loswerden über Twitter, Hashtag äh, Heise mhm. oder im äh, Google-Plus-Profil von Jürgen Kuri. Da versuchen wir hier so ein bisschen äh, einen kleinen äh, Blick drauf äh, zu werfen. Aber Jürgen, kommen wir mal zu unserem ersten Thema, was wir uns hier äh, notiert haben. Das ist diese doch erhebliche Geldbuße, die sich Microsoft äh, eingefangen hat. 500, gut gut, Millionen. 567 Millionen. Mhm. Ähm, ist ja doch ein ganz schöner, ganz schöner Batzen. Kam das überraschend?
1: Nee, eigentlich nicht. Das war zu erwarten. Die, ähm, dieser Kartellprozess gegen Microsoft geht ja schon fast jetzt Jahrzehnte, muss man sagen, da ging es darum, dass Microsoft eben den Internet Explorer mit Windows eng verkoppelt hat und im Prinzip den Leuten fast keine Möglichkeit gelassen hat, einen anderen als den Internet Explorer zu benutzen. Viele wussten doch nicht mal, dass es andere Webbrowser gab. Das ist der berühmte Browserkrieg, mit dem Microsoft den Netscape niedergemacht hat. Und da hat die EU irgendwann gesagt: Microsoft ist so dominant bei PC-Betriebssystemen, dass sie einfach nicht das mit anderer Software koppeln können, die wichtig ist für den Internetzugang.
0: Also Apple installiert ja auch auf allen Macs äh, Safaris vor und da kann, hat man, keiner kann man weiß, natürlich nein.
1: nicht behaupten, dass äh, jetzt Apple bei dem PC-Desktop-System irgendeine Art von Monopol hätte. Das Ähnliche gilt für Ubuntu. Ubuntu koppelt es auch mit dem Firefox. Aber die haben ja noch nicht mal ein Monopol bei linux system geschweige denn bei den Desktop-Mitteln. So,
0: jetzt haben die irgendwann gesagt, hat die EU gesagt, okay, wenn ihr das hier verkaufen wollt, dann müsst ihr so eine Auswahlleiste anbieten. Ihr dürft den Internet Explorer nicht vorinstallieren, sondern müsst bei der Installation, weiß ich nicht, Beliebige Browseranzahl ausbieten, anbieten, sodass die Leute sich eins aussuchen können. Das haben sie dann irgendwann nicht mehr gemacht von 2011 bis 12, ein Jahr lang ungefähr. Ja, das,
1: das Besondere war ja in dem ersten Verfahren, also in dem Verfahren, das jetzt irgendwie mit nochmal aufgegriffen wurde, wurden sie auch schon zu einer Millionen hohen Geldstrafe verurteilt und eben dazu, dass sie den Anwendern, wenn sie ein Windows installieren, eine Möglichkeit anbieten müssen, direkt Alternativbrowser zum Internet Explorer zu installieren. Das war dann auch eingebaut, Microsoft hat es akzeptiert, nach diversen juristischen Auseinandersetzungen, die bis zum Europäischen Gerichtshof gingen, hat das dann auch angebaut, es war auch in Windows 7 mit drin, dann kam das Service Pack 1 für Windows 7, plus war es weg. Warum? Microsoft sagt, Fehler von der technischen Abteilung. Äh, kann man jetzt glauben, muss man nicht. Äh, der e Kommission ist das aber völlig wurscht, woran es jetzt lag, warum das so passiert ist. Sie sagen, sie haben die Vereinbarung nicht eingehalten. Dann gibt es eben die entsprechende Strafe und die ist jetzt verhängt worden.
0: Und hat Microsoft die akzeptiert oder machen die dann noch? Naja, die prüfen das noch. Ne? Das ah. ist heute
1: äh, hat die EU die Entscheidung gefällt und dann äh, sagen natürlich die Justiziare immer, ja, wir müssen jetzt das, die Entscheidung prüfen, ob wir das akzeptieren. Ich vermute mal, dass sie erstmal Einspruch einlegen werden, aber sie behaupte mal, sie haben keine großen Chancen, weil der Fakt, dass diese Auswahl entfernt wurde, obwohl die Vereinbarung so war, dass sie äh, äh, eingebaut werden sollte, der ist ja unbestritten. Ja. Und 500, gut
0: 550, 560 Millionen, tut das weh?
1: Naja, es hört sich erstmal sehr viel an, aber... Konzern wie Microsoft mit Milliardenrücklagen bezahlt sowas natürlich aus der Portokasse. Es ist halt eine konsequente Durchsetzung des Verfahrens, das die Kommission mal angestrengt hat äh, und konsequent zu Ende geführt. Und viele Beobachter sagen schon, dieses Verfahren hat zum einen dazu geführt, dass Microsoft sich vorsichtiger verhält, was solche Kartellmöglichkeiten angeht. Und es hat auch dazu geführt, dass tatsächlich Browser wie Firefox oder Opera oder letztlich auch Chrome eine größere Aufmerksamkeit in der normalen Bevölkerung und der normalen musterschaft erreicht haben und das schon mit dazu geführt hat, dass die Marktanteile sind der Explorer zurückgegangen sind. Also
0: EU-Kommission sagt, seit November 2010 wären 84 Millionen Opera, Firefox und so runtergeladen worden. Deswegen sei diese... Also
1: über diese Auswahl... Über
0: diese ja, Auswahl, deswegen sei das ein Erfolg. Ja, ist das so?
1: kann man so auch bezeichnen. Es ist jetzt nicht so, dass damit... Microsoft am Ende wäre und jede Monopolstellung von Microsoft weg wäre. Auch der Internet Explorer hat in vielen der Regionen noch sehr hohe Marktanteile. Aber es hat natürlich dazu beigetragen, ein anderes Bewusstsein auch in der Bevölkerung, in der normalen Nutzerschaft zu machen, zu schaffen und zumindest an einer Stelle an der Monopolstellung Microsoft zu kratzen.
0: Wir haben gestern hier über das Surface Pro von Microsoft geredet und auch ein paar Geräte gezeigt. Äh, kurz nach Beginn unserer Sendung kam dann die heiße Meldung, äh, dass das Surface RT von Samsung nicht mehr angeboten wird, genau. Jörg. Äh, ja. was, erzähl mal, was bedeutet das?
2: Samsung hat gesagt, wir haben das Ding so wenig verkauft, wir bieten es nicht mehr an. Und Windows RT ist auch so ein, so ein ganz komisches Mittelding. Man kann lange nicht alles machen, was unter dem normalen Windows funktioniert, sondern nur spezielle Apps damit starten, nämlich genau die für diese Touch-Oberfläche gebaut sind. Und das ist kein großer Vorteil. Das war... Also es gibt da einfach noch nicht viele Apps für, sodass man mit diesen Geräten einfach nicht viel machen kann. Es ist ein Office drauf. Man kann ganz gut mit Office-Dokumenten bearbeiten und, und arbeiten und lesen und auch, und auch wirklich bearbeiten. Aber das reicht nicht so richtig. Das Tablet-Feeling kommt einfach nicht auf bei diesen Dingern. Und gerade RT ist im Prinzip auch nur ein Zwischenschritt für Microsoft gewesen. Im Prinzip hat Microsoft RT nur eingeführt, um den Formfaktor von Tablet so hinzukriegen, wie man das von iPad und Co. gewohnt ist. Also so ein 600-Gramm-Gerät. Das hat man mit Intel- oder AMD-Technik noch nicht hingekriegt. Und deswegen hat man diese, diese ARM-Version von Windows überhaupt nur gebaut. Und, aber und, und, und glaubst
0: und du denn, dass jetzt, nur dass du erzählst, wir haben gestern auch so festgehalten, es gibt im Prinzip drei Windows-Betriebssysteme, mobil, einmal das Telefon, das ja. RT und dann das Pro, wo halt richtig ähm, Intel-Desktop-Notebook-Hardware draufläuft. Genau. Ähm, ist das so ein Hinweis darauf, dass sich das hier ein bisschen jetzt ähm, lichtet, der Wald? Also, dass es Windows Phone gibt mit einem baldigen Nachfolger und dann eben, was auch Tablets angeht, Windows mit Notebook, Intel-Hardware das Zeug betreibt?
2: Ähm, schwer zu sagen. Also, die, diese Hybridgeräte mit Windows Pro, die man auch wie ein Tablet benutzen kann, die haben schon eigentlich eine schöne Sache, wie das Surface Pro, was ich gestern gesehen habe. Wenn das mal ordentlich wäre, wäre das ein schönes Gerät und sie werden ja auch immer leichter. Also die, die Technik schreitet da fort und man hat bald auch ein 600-Gramm-Gerät. Aber die Laufzeit stimmt nicht von dem. Die Laufzeit dem stimmt auch nicht. Ja, klar. Also in zwei, drei Generationen wird es spannend. Momentan ja. braucht Microsoft tatsächlich noch diesen Kompromiss. Entweder ist es ein bisschen schwer und kann aber alles oder es ist so leicht, wie man es haben will, aber deutlich eingeschränkt. Also ich glaube, dass über kurz oder lang das Windows RT wahrscheinlich aussterben wird. Das weil es
1: einfach keine Nische dafür ja. gibt. als Microsoft natürlich auch in etwas in einer blöden Situation, weil sie sind äh, im Prinzip abhängig davon, was ihnen Intel liefert. Ja. Also sie können nicht einfach ein Gerät bauen wie das RT mit
0: ARM-Prozessor. Äh, Oder Windows Apple, die iPads ja, selber genau. die Prozessoren ja, das machen. Das sind ja letztlich mhm. auch
1: ARM-Designs, äh, ARM die, die mhm. Apple einsetzt, weil sie davon abhängig sind, was ihnen Intel ihnen an Chips liefert für äh, das Windows 8, weil das Windows 8 eben ein Intel-Betriebssystem ist. Ähm, und Intel hat da schon länger Probleme, da hinterherzukommen mit dem, was Arm macht. Auf der anderen Seite hat Arm natürlich immer so diesen weg, dass die Leistungsfähigkeit nicht stimmt. Aber man sieht ja an Tablets, für viele Tablets ist das völlig ausreichend.
0: Genau, du hast so ein bisschen ja. äh, so eine kleine Tasche voll mit äh, flachen <lacht> ja. flach, flach Butterbrettern genau. hier ja. mitgebracht. Ähm, die Auswahl ist ja größer geworden. Also Windows ist das eine, aber es gibt da Android-Geräte ohne Ende. Erzähl doch mal, was hast du denn hier ja. so an, an kleinen Geräten mitgebracht? Also,
2: was wir hier haben. Das ist ein, äh, ein Android-Tablet von Archos, eigentlich ein sehr schönes Gerät von technischen Daten her, weil es nämlich äh, eine sehr hohe Displayauflösung hat, 2048 x 1536 Pixel, das ist genau die Auflösung vom iPad 3. Wäre okay. eigentlich eine schöne Sache in diesem Fall und es hat auch einen super günstigen Preis, irgendwie unter 300 Euro.
0: Und 10 Zoll oder was ist das? 10 Zoll ist 10 das, 10 genau. 10 genau. 10 Zoll,
2: 4 zu 3, wunderschönes Display, kann man gar nichts gegen sagen. Das größte Problem ist, dass Archos relativ langsame Hardware eingebaut hat. Also es macht nicht so richtig Spaß, mit diesem Gerät umzugehen. Also hier ist noch ein Dual-Core-Prozessor drin. Die haben jetzt eine Quad-Core-Variante vorgestellt, die haben wir noch nicht. Mal, sind wir mal gespannt, ob es dann ein bisschen besser wird. Kannst du Der dir ganze ich zeigen, Kleinkram da nicht so gut
0: das so ist. beim hm. Scrollen oder... oder? Ja,
2: sehr ja? deutlich. Also die mussten bei diesem Tablet sogar einen fiesen Trick anwenden. Der läuft nämlich gar nicht mit der richtigen Displayauflösung, sondern mit nur 1500 mal 1024 Pixeln. Also noch nicht mal das, was ah. tatsächlich draufsteht. Man kann auf die volle Displayauflösung umstellen, aber dann ruckelt es tatsächlich und flackert sogar. Also ich habe noch nie ein Tablet flackern sehen, ja. bevor ich dieses Ding gesehen habe. Von daher war das Prozessor-Update auch bitter nötig
1: da eigentlich. Ne? Das okay, ist auch, das, so das, ist, ja? das ist bei den Tablets auch das denkt man manchmal gar nicht, wenn man nicht mal so ein Tablet in der Hand gehabt hat, mhm. das irgendwie zu wenig Leistung für das System liefert. Ja. Beim PC ist man so gewohnt, wenn er halt nicht so leistungsfähig ist, dann gut, da hat man mal eine Sanduhr oder muss ein bisschen warten. Mhm. Aber beim Tablet ist es so, man kann es einfach nicht mehr bedienen irgendwann, wenn, genau. wenn der nicht mehr leistungsfähig genug ist, weil die Touchfunktion nicht mehr hinterherkommt und dann, dann schmeißt also das ging mir selbst beim iPad 1 so, wenn nachdem ein paar software updates gekommen sind, ich hätte es am liebsten in die Ecke gefeuert, ja. weil es einfach so langsam geworden ist, mhm. dass es teilweise wirklich unbrauchbar geworden ist. Ja. Und, und, und für also, wen ist
0: dieses Arcos jetzt vielleicht doch ein Tipp? Also dieses ähm, 10 Zoll?
2: Wenn man so genau weiß, was man mit Android machen kann. Also die Android-Tablet-Anwendungen, da gibt es noch nicht so viele von. Also keiner weiß so genau warum. Bei Smartphones gibt es wahrscheinlich inzwischen mehr als fürs iPhone. Bei Tablets kommen die einfach nicht hinterher. Wenn man also genau weiß, ich will ein Android haben, aber ich will nicht, das viele Geld ausgeben, was ein Nexus 10 oder ein anderes gutes Android-Tablet kostet. Wo liegen die so? Die Nexus 10 Rep uh, 399 geht es los. Und das so unter okay. 300? Das unter 300. Also man spart tatsächlich Geld mhm. und hat ein ordentliches Display. Aber vielleicht sollte man lieber auf den Nachfolger warten. Da ist dann ein quad prozessor drin und wir hoffen, dass es dann ein bisschen zügiger das läuft. Diese damit.
0: Archos, sind das so neue Player ein bisschen auf dem Markt?
2: Oh nein, im Prinzip ist gerade Archos äh, eine Art äh, Tablet-Pionier. Die gibt es schon seit Ewigkeiten. Na. Die haben schon immer MP3-Player und Tablets gebaut, als es noch kein anderer gemacht hat eigentlich. Also sie haben dann so ein bisschen den Trend verschlafen Richtung Android und sind da wieder ein bisschen später gekommen. Und jetzt ist es so einer von so ungefähr ein, zwei Dutzend Billig-Anbietern.
0: Und kriege ich da Updates drauf?
2: Wahrscheinlich schon, ja. Aber das, das muss dann sehen. durch die gehen? Das oder? muss durch von Archos dann kommen. Und man hat dann eine ähnliche Problematik wie bei den großen Playern. Außer vielleicht, weil es ein kleiner Player ist und die Umsätze noch geringer mhm. sind und die Stück zahlen, dass sie sich dann nicht so eine Mühe geben.
0: Was, was gibt es noch? Also du hast kleinere mhm. Geräte noch? Genau, wir haben
2: endlich mal bekommen das günstige ähm, Acer-Tablet, das ist ein 7-Zoll-Tablet für, ich glaube, 120, 130 Euro. Momentan bei 7 Zoll ist es das Nexus 7 eigentlich das interessanteste Gerät für 200 Euro. Und jetzt fängt als Acer, als, als Markenhersteller fängt an, was Billigeres zu machen. Und ja. auch von Asus haben wir das Memo-Pad jetzt hier. Das kostet auch so um den Dreh äh, unter 150 Euro. Und das Spannende daran ist eben, dass tatsächlich Markenhersteller jetzt anfangen, günstige Geräte zu bauen. Also gerade Asus macht sich sogar noch selber Konkurrenz, weil die auch das Nexus 7 für Google herstellen. Ähm aber man merkt diesen Geräten auch an tatsächlich, dass die Hersteller da sparen. In diesen Fällen ist es vor allem das Display, was schlecht ist. Es hat eine geringere Auflösung als das Nexus 7 und ist auch von Farben her ganz schön
1: Ja schön gut, aber das finde ich zum Beispiel,
0: da habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt so an Leute denke, weißt du, man, man spricht immer so von seiner Mutter oder mhm. so, ja? äh, wenn ich der sage, gib 400 Euro für so ein Tablet aus, uh -uh. wenn ich sage, hast du 120 Euro, aber das Display ist nicht so geil, dann macht sie das eher, als wenn sie ja. merkt beim Wischen, mhm. es ruckelt und rattert und, ja. und pipapo. Also von genau. daher finde ich den Kompromiss beim Display da ein bisschen. Hat ja Apple letztlich ja. auch gemacht mit dem, mit dem, es, mit es dem könnt, Mini. Ne? Ja,
2: es kann auch gut sein, weil im Endeffekt wir natürlich auch wissen, wie ein schneller Tablet sich anfühlt und weil wir auch sehen, wie ein gutes Display aussieht. Wenn man das nicht so kennt, geht es vielleicht einigermaßen. Und in der Tat, die beiden Tablets lassen sich zügig bedienen. Also Acer und Asus wissen schon genau, an welchen Stellen man da sparen kann und hat trotzdem noch ein zügiges Tablet. Und mit was für
0: einer Software kommen die?
2: Die sind auch mit Android ausgestattet. Ja, aber
0: mit welcher Version? Also ah,
2: 4.1 beide. Es soll 4.2 Updates geben, aber weiß also das finde
0: ich ja persönlich so, ja. wenn ich mir so ein Gerät kaufe und ich will das vielleicht zwei Jahre benutzen und weiß, ich hänge jetzt zwei Jahre mit dieser meist ja ohnehin schon beim Kauf veralteten Software rum. Ja, das,
2: das Problem dabei ist, dass es wirklich lange dauert, die Software anzupassen. Also diese Geräte gehen irgendwann in so ein finales Teststadium, wo auch der Hersteller selber keine Software-Updates mehr baut, sondern nur noch an der Hardware und Software feilt und Bugs rausbaut und die dauert drei bis sechs Monate so ungefähr. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Geräte eben in dieses Stadium gekommen sind, war das Android 4.2 noch nicht fertig. Das gibt es jetzt, also vorgestellt zwar, im, ich glaube, im Oktober oder so, aber erst so seit ähm, Mitte November bekommen die ganzen Hersteller an den Sourcecode von Android. Und erst die Geräte, die quasi ab Dezember in die Testphase gekommen sind, konnten das haben. Und in der Tat haben wir jetzt sehr viele Neuvorstellungen gesehen, die offensichtlich ein bisschen ausgereifter sind, ja. aber noch Android 4.1 haben. Ja.
1: Schade.
0: Du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, das ist, HTC hat es uns mal ein bisschen, bisschen erklärt oder so, wie, ja. wie, das, wie das gelaufen, wie das läuft oder so. Und es ist wirklich ein extrem langwieriger Prozess, mhm. da ein neues System dann zertifiziert zu kriegen, muss man ja von Google zertifizieren lassen, und das dann auf, auf die Hardware drauf zu kriegen. Und das ist ein Problem, das Android mit sich rumschleppt und wo ich auch noch nicht sehe, dass Google da wirklich eine Lösung für findet, dass sie irgendwie anders. zu Man, Apple hat halt den Vorteil, die machen beides, ähm, die haben beides zusammen und hauen dann einfach ein neues System raus und gut ist. Ja. Ähm, ich meine, Google macht das mit ihren eigenen Geräten selber so, die Nexus-Geräte, die die immer so als äh, Beispiel für dafür, wie das aktuelle Hardware aussehen. Und die haben immer die aktuelle Systemversion von Google, ja. weil die einfach von Google einem draufgehauen wird und fertig gut ist. Ja.
2: Ähm, und Apple hat noch einen anderen schönen Vorteil. Die können nämlich selber sagen, wann sie von einem genau. Update berichten. Ja. Die brauchen natürlich genauso lange. <lacht> ähm, es ist nur ein kleiner Prozess, der quasi wegfällt, nämlich die Ab Abstimmung zwischen Software- und Hardwarehersteller. Aber gerade bei den Telefonupdates müssen
1: die auch mit sämtlichen Providern sprechen. Aber das ich machen sie halt, bevor sie sagen, es gibt ja, ja, die neue Version. Ich wollte, wollte noch mal ein, 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 eins zurück zu den Displays. Ich meine, du, du hast natürlich recht, es kommt darauf an, was, was man machen will. Und wenn man das so irgendwie vielleicht für Mail oder ein bisschen Internet oder so, ist das Display nicht so wichtig. Aber ich habe es selber bei mir festgestellt, ich fange dann an, plötzlich viel mehr damit zu machen.
0: Ich lese. Wenn das geil Internet. ist, dass das Display. Ja, ja.
1: ja nein. Allein vom Gerät her. Ich ja. habe meine Tageszeitung inzwischen <lacht> auf dem Tablet. <lacht> ähm, Bücher, die werden inzwischen auch viel zum Bücherlesen benutzt. Und wenn man plötzlich solche Anwendungen hat, wo man lange auf das Display guckt, wo es auf, die, auf die, den Kontrast, die Schärfe ankommt, da wird das Display plötzlich extrem wichtig. Das macht keinen Spaß, alleine schon eine Tageszeitung morgens auf dem Display, auf dem Tablet mit einem schlechten Display zu lesen. Und
0: iPad 1 ist ein schlechtes Display? Das,
1: man merkt den Unterschied zwischen iPad 1 und iPad 4 ganz massiv. Das ist ah. Zwei verschiedene Welten. Ich habe früher immer gesagt, auf dem Tablet habe ich keine Lust, Bücher zu lesen. Aber extra einen E-Book-Reader gekauft mit einem Retina-Display oder mit den hochauflösenden Displays der Android-Geräte. Ja. Geht auch das Bücherlesen. Dann macht es ja. auch Spaß, länger damit zu lesen. Ja. Das heißt, wenn man sich so ein Gerät aufkommt, unter Umständen ist, ist es wie bei anderen Sachen, billig ist teuer. Das heißt, man kauft sich so ein billiges Gerät, fängt dann plötzlich an, ganz viel damit zu machen und stellt fest, jetzt muss ich mir doch ein teures kaufen und habe irgendwie die 150 Euro in den Wind geschissen. Man kann es vielleicht dann noch als Fernbedienung benutzen für die Stereoanlage oder sonst was, aber... Aber Jörg, was ja.
0: würdest du denn jetzt so äh, in diesen Kategorien so empfehlen? Also beim 7 Zoll hast du gesagt, das Nexus ja. 7. Also
2: zumindest wenn man 200 Euro ausgeben ja. will, ist das Nexus 7 momentan spannend. Wenn es teurer sein darf, kommt man zum iPad Mini äh, oder auch das ähm, Samsung Note 8 mit, ja. der, mit der Stifteingabe. Ja, das ist noch nicht lieferbar, das haben die letzte Woche jetzt gezeigt. Wenn es günstiger sein soll als 200 Euro, Könnten die Asus oder Acer ganz gut sein? Wir also. haben sie jetzt noch nicht ganz getestet, die sind letzte Tage erst gekommen und da hängt es dann äh, von der Laufzeit jetzt ab, also die, wie, wie die sich so schlagen.
0: Ein Argument hast du noch gebracht mit den Apps, die noch nicht tablets so richtig ja. fähig sind. Ich frage mich immer, wie groß das, wie groß diese Hemdschläge tatsächlich immer noch ist. Alle, am Anfang haben alle immer gesagt, ja, wir haben 500, eine Million blablabla bla Apps. Mhm. Fakt ist doch aber, wir alle nutzen, haben 380 Apps installiert, nutzen aber vielleicht regelmäßig 10, andere vielleicht 5. Ja, ja. Ist das noch eine Hemmschwelle, wenn man sagt, Mensch, wir haben nur 40.000 Apps bei uns, aber dafür halt Facebook, Evernote... Google Plus, Maps, also ja. das, was man so jeden Tag nutzt, reicht das nicht eigentlich?
2: Es kommt immer so drauf an, was so der nächste Hype ist. Also in der Tat, es gibt ein gutes E-Mail-Programm, es gibt einen guten RSS-Reader und Google-Client-Reader und äh, für die Wikipedia gibt es was, das ist alles da. Aber sobald es interessanter wird und in Spezialbereiche reingeht, ist man dann doch darauf angewiesen, dass man ein bisschen mehr Software hat. Also es gibt Leute, die fangen jetzt an, mit dem iPad Musik zu machen. Musik mhm. zu produzieren und sowas. Und, und da gibt es eben Apps und für Android gibt es noch nichts. Und genauso Videoschnitt oder auch, äh, wenn man so ein bisschen professioneller zeichnen möchte, äh, in solchen Spezialangebieten äh, Gebieten ist es dann doch immer schon besser, momentan noch äh, beim iPad zu bleiben, als es da die meiste Software gibt. Okay.
0: Du hast noch ein Windows-Phone mitgebracht? Ja.
2: Nee, das ist nicht Windows, das ist ähm, auch ein Android-Gerät. Das so. ist das, das Sony Xperia Z. Das erste jetzt in Deutschland lieferbare 5-Zoll-Fablet. <lacht> Schönes Gerät eigentlich. Und das Tolle daran ist, sie haben es wasserdicht gemacht. Man kann das also tatsächlich... Na hoppla, wir haben keine größeren Gläser am Ja, wir
0: gießen das jetzt rüber, komm
2: ist Wasser, <lacht> <ich> <lacht> Oh, habe ich doch jetzt eins reingeschmissen. <lacht> also man kann es in ein ähm, paar Minuten... Ist das es fest? Es oder oder wasser und sogar untertauchen.
0: Aha, okay. Also es
2: äh, reicht jetzt wahrscheinlich nicht, um es zum Schnorcheln zu nehmen, weil man da irgendwie zu lange unter Wasser bleibt. Aber wenn es zumindest mal so ein bisschen... Ins Kro so fällt, der Klassiker oder, ins oder Klo Klofeld, so. Ins fällt, genau, dann will man es vielleicht auch nicht mehr benutzen. Aber das funktioniert eben. <lacht> und das ist schon ein großer Vorteil eigentlich von den Gästen. Und, und sonst,
0: sag ich mal, 5 Zoll, man mhm. sagt ja immer, so Apple macht es nicht so groß, damit man es mit einer Hand bedienen kann mhm. und so. Aber, na gut, das ist schon, äh, ist schon ein Brett, ne? Das ist
2: schon ein Brett, ja. Also so richtig schön kann man es in einer Hand nicht mehr bedienen. Und klar, da, da streiten sich so die, die, die Geister irgendwie. Also ich selber nutze auch ein 5-Zoll-Gerät schon seit längerem, jetzt hier das Galaxy Note. Ähm, und beim Telefonieren sieht man schon albern aus ja, ja. damit. Ne? Kann man nicht anders ist sagen, ist eh out, also ja.
0: überbewertet. Ähm,
2: und es wurden jetzt auf dem MBC, hat Asus sogar ein 7-Zoll-Gerät gezeigt, mit dem man telefonieren kann. Genau, also dieses
1: Phone...
0: Dieses äh, Tablet. Äh, äh, nee, nee, Phone. Phone, phone, phone Pad. Padphone. Uh, phone, pet, nee, Padphone ist das... das ja, genau, genau, so. genau, ja. genau. da habe ich die auch <lacht> gefragt, aber
2: die sagten, das dann <lacht> wo sieht was? das dann aus? Und wer will das schon? Genau, Na, die habe ich äh, ein, gefragt, aber die das war aus. noch
0: nicht hier. Ja. So. Nee, noch nicht da. Ähm,
2: ja. aber also, der mal, der Trend geht ja dazu, dass die Leute eher mit dem Tablet irgendwas machen, so ungefähr. Und wirklich vom großen, Tablet, äh, vom, vom großen äh, Display dann auch profitieren und telefonieren, macht sowieso keiner mehr. Oder man macht Videotelefonie über Skype. Und dann ja, ist ein großes ein Display natürlich auch, natürlich auch eine schöne Sache. Oder du hast ein
0: Headset. Ja. Aber sag mal, äh, da ist jetzt Android drauf. Welche hm. Version? Hm. Welche We Version ist da? Da ist
2: da ein 4.1 drauf ja. und Sony hat immerhin versprochen, dass das 4.2 bald kommen soll.
0: Aber das hat auch keinen Homebutton mehr, ne?
2: Das, das hat keinen Home-Button. Genau, das fand das ich ist ja auch beim, beim, ja. beim
0: Blackberry so ganz interessant. Und ich glaube mhm. auch, dass das nächste iPhone, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch diesen Ach, komischen Hardware-Button ja. mhm. hat.
2: Also bei Android ist es so gelöst, dass man unten eine Statuszeile ständig eingeblendet hat. Ja. Und da in der Mitte das Häuschen, äh, das ist dann genau der Home-Button. Das Daneben kannst du bei, bei den größeren
0: Displays natürlich jetzt besser machen. Ja, so, ne?
1: genau. ja gut, das hat das, äh, hier das Nexus, das, das Galaxy Nexus auch schon. Ne? Das mhm. hat auch keinen Button mehr, sondern blendet es unten ein. Und das mhm. ist 4,5 Zoll. Ne? Das geht auch bei dem. Das ja. ist völlig problemlos mhm. Ich meine, jetzt mit den Grö das ist ja so schon eine lustige Entwicklung, dass die Dinger mhm. jetzt wieder viel größer werden. Die ganze Zeit wurden die Handys immer kleiner. Ja. Jetzt werden sie plötzlich wieder so riesengroß. Mhm. Aber das hat natürlich schon mit der Veränderung der, Be der, der, der Anwendung zu tun. Ne? Das heißt, die werden viel mehr, so ein Smartphone setzt man viel mehr so wie ein kleines ja. Tablet ein als mhm. früher ein Handy und ähm, kann ja dann gut über Skype oder sonst was auch telefonieren, wenn man will. Ähm, der, mhm. diese, diese, ja, dieses schöne Kunstwort Fablet mhm. ist ja da echt <lacht> lustig, dass irgendwie so die Tablets und die Smartphones so richtig zusammenwachsen. Ja, ja.
0: ich denke, es wird halt einfach eine breite Palette geben Du ja. hast halt von, von klein, was das ich, genau. bis zu groß, hast du für jede Größe, für ja. jede Vorliebe hast du eine ja. Größe und klar, mit manchen Sachen kann man mehr machen oder bestimmte Sachen nicht machen, mit anderen kann man dann bestimmte Sachen machen, also das Angebot ist jetzt da. Würdest du sagen, auf, auf, auf Telefonebene ist Android mit, mit iOS auf jeden Fall auf Augenhöhe ja, mittlerweile? Auf jeden Fall.
2: Also gerade auch was die Innovationen angeht und die neuen Ideen und die Apps, ist da Android weit, weit vorne inzwischen. Man kann viel mehr machen mit dem Gerät. Die letzten Apple-Updates äh, Apple fürs iPhone waren im Prinzip nur Sachen einzubauen, die es bei Android schon lange gibt. Vielleicht ein bisschen hübscher, das kann ja. Apple ja immer ganz gut. Ähm, aber da ist inzwischen Android weit vorne, auch wenn man die größere Auswahl an Geräten hat. Natürlich will nicht jeder ein 5-Zoll-Gerät haben, das ist ein Trend. Viele Leute wollen es und viele Leute wollen es nicht. Und bei Apple ist man darauf angewiesen, ein einziges Gerät zu haben. Und damit wird man, also frisst oder stirbt, damit wird man glücklich oder nicht. Ja. Ich verstehe es selber nicht, weil Apple ja in, nicht in anderen Bereichen auch mehrere Bauformen anbietet. Ja, von, den, von den iPods mit Musik, da haben die drei Größen im Angebot von allem anderen. Nur beim Telefon glauben sie irgendwie, alle 100 Millionen Käufer mit einer
1: Größe glücklich zu machen. Also. Das ist auch, es ist auch verrückt. Das ist so ähnlich. Also Nicht nur, mit die, dass man die, die Anwendung, von der Anwendungart her Benutzt man auch, wie man das Telefon benutzt, verändert sich wieder. Ja. Da hat man irgendwie so vor fünf, sechs, zehn Jahren hat man die Leute in der Straßenbahn gesehen, mit zwei Daumen äh, SMS tippen. Jetzt sieht man sie mit zwei Daumen auf dem Smartphone rumhauen. Mhm. Das heißt, viele Leute gehen dazu über die größeren Smartphones, auch schon die 4,5 Zoll, wieder mit zwei Händen zu bedienen, weil mit der Tastatur ist es einfacher, mit überall hinzukommen. Es ist, mhm. äh, das heißt. Es gibt auch wieder dann so eine Veränderung, wie man die Dinge anfasst. Ein Anpass, ne?
0: ja. Eine Sache, die jetzt hier auf der CeBIT noch ein bisschen Wellen geschlagen hat, war dieser Aufruf des EU- Kommissionspräsidenten für so eine Fachkräfteallianz, allianz Das hast du mit ein bisschen auf die, auf die Agenda hier gesetzt. Er sagt, argumentiert, jedes Jahr würden 100.000 neue Fachkräfte gebraucht und die könnten halt mit Hochschulabsolventen und bestehenden IT-Kräften in dieser IT-Branche nicht gedeckt werden. Hast du verstanden, was der für eine Allianz schmieden will und was das soll? Naja,
1: das mit den Fachkräften ist immer so eine Sache. Wenn man, je nachdem, welchen Experten man fragt, kriegt man unterschiedliche Antworten. Der Bitkom trommelt schon lange dass es einen massiven Fachkräftemangel in der IT-Branche gibt, 40.000 Stellen unbesetzt und ähnliches. Da gibt es natürlich immer die Vermutung, dass dann die Firmen Leute suchen, 25 Jahre alt, 50 Jahre Berufserfahrung und wollen nur 1500 Euro äh, Monatslohn. Das ist Teilweise hat es keine Berechtigung. Die Bedingungen, unter denen die Leute inzwischen arbeiten müssen, sind doch echt hart geworden. Es gibt, gab gerade eine Untersuchung der IG Metall, die sagt, dass die Löhne in der IT-Branche sogar zurückgegangen sind, obwohl man wenn es Fachkräftemangel gibt, eigentlich davon ausgehen sollte, man kann sich gut verkaufen. Gerade zum Beispiel Softwareentwickler irgendwie, 2,3
0: Prozent weniger als noch äh, vor einiger Zeit. Aber wie passt denn das dann zusammen, wenn die sagen, uns fehlen die Fachkräfte, de facto gehen die Preise oder die Löhne aber zurück, was ja eher für, wir haben zu viel. Naja spricht. gut, wenn man die Stellen so ausschreibt, dass keiner die annehmen will, äh, ist natürlich die eine Sache.
1: Die andere Sache ist, dass vieles, was so äh, teilweise dann von den Arbeitsämtern gemacht wird, so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Wir haben inzwischen eine völlige Webdesignerschwemme äh aber dann fehlen natürlich dann C-Programmierer zum Beispiel oder ähnliches.
0: Ne? Also das fand ich ja, ich habe mir das auch auch nochmal ein bisschen durchgelesen und ich fand ja ganz interessant daran, dass sozusagen europaweit sollen halt mehr Fachkräfte geworben werden und wie machen sie das? Sie plädieren dafür zum Beispiel andere Zertifizierungsverfahren äh, einzu, äh, zu, zu, zu implementieren, die halt nicht so formell gebunden sind an eine Hochschule, sondern ich musste dann zum Beispiel an dieses Projekt von, von Mozilla denken, Open Badges heißt das, wo halt jeder, der irgendwas macht, sei es eine Schule oder eine Abendschule oder ein Online-Kurs, kann halt so Badges verleihen, wo drauf steht, was du da gemacht hast, das kannst du dir auf deine Webseite machen. Andere Leute, die mit dir diesen Kurs gemacht haben, können da auch Bewertungen zu abgeben. Also, dass man so ein bisschen rauskommt aus diesem starren ähm, nur ein Uni-Abschluss, äh, den du vor 15 Jahren gemacht hast, äh, ja, zertifiziert dein Wissen und wo jeder Programmierer heute schon weiß, die fragt kein Mensch mehr nach einem Uni-Abschluss, sondern nur, was hast du in den letzten drei Jahren in deiner Freizeit gehackt. Mhm. So, ne? Also, dass die EU so hingeht und sagt, wir würden gerne so alternative Zertifizierungssachen haben, offenere Lernstrukturen, mehr Online-Kurse und so, finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn man noch nicht weiß, was dabei rumkommt. Naja, es ist, äh,
1: war in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eh so eine Entwicklung, dass die Anforderungen der Firmen doch wieder weitaus starrer auf, auf so bestimmte Karriereschritte ausgerichtet waren. Das heißt, man hat Abi gemacht, studiert, in äh, sechs Semestern durchstudiert, ein Auslandssemester gemacht, dann irgendwo so gleich einen Job angefangen und so, das heißt, strikt seine Karriere durchgezogen. Und äh, so die Möglichkeit für Seiteneinsteiger, für äh, Leute, die erstmal ausprobieren, was denn, was denn geht und was nicht geht, die sind viel kleiner geworden. Da hat sich die Industrie oder die Branche selber selber ein Bein gestellt. Sie hat sich auch insofern selber ein Bein gestellt, dass gerade in der IT-Branche Ausbildung, äh, Lehrlingsausbildung oder sowas, doch eher mit, dem, mit der Stecknadel im, Häufer, wie eine Stecknadel im Heuhaufen zu suchen ist. Das heißt, Sie hat natürlich, wenn sie sagt, sie hat Fachkräftemangel, sich das auch selber zuzuschreiben, wenn sie die Leute nicht ausbildet. Sie schreit dann immer danach, das muss in der Schule schon gelehrt werden, das muss mehr in die Uni gemacht, äh, gekommen werden, statt die Leute selber auszubilden. Und da wäre natürlich sowas, so eine flexiblere Karriereform, dass ich mir Know-how aneigne und das auch demonstrieren kann, dass ich das habe und dass das zu, einem, zu einer... Zu einer äh, Weiterentwicklung führt, ist schon ein richtiger Ansatz.
0: Also, ich habe das so verstanden, dass der halt will, ähm, verlangt von Ausbildungsträgern, äh, Firmen, quasi dieser Allianz beizutreten und sich damit zu bestimmten Sachen zu verpflichten, wie alternative Zertifizierungssysteme und so. Muss man mal abwarten. Im Prinzip. Das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Idee, okay. ne, die sich äh, vernünftig, vernünftig anhört. Äh, Jörg, hast du einen e mail account Hast du einen e mail account <lacht> Ich habe auch keine E-Mail Aber es gibt jetzt einen bei 1 &1. Ja. Aber wozu? Ja, weiß ich nicht. Zur sicheren, zu sicheren 1 &1? Kommunikation zwischen den Bürgern und den Behörden, damit du ja, deine äh, digital unterschriebene Amtspost äh, glaubwürdig zertifiziert ans Einwohnermeldeamt übermitteln kannst. Ja, muss
1: <lacht> natürlich sein. Also, sagen wir mal so, ähm, die Idee dahinter... Ist, ist natürlich vernünftig. Ich will ja jetzt nicht immer Briefe schreiben, bloß weil ich irgendwas vom Finanzamt will oder von der Einwohnermeldeamt oder Ähnliches. Und da ist natürlich eine rechtssichere, also rechtsverbindliche Mail, ich meine, davon redet man jetzt schon 10, 20 Jahren vielleicht. Ne? Wir, haben, wir diskutieren seit Jahrzehnten über die... Äh, äh, digitale Signatur, die eben sowas rechtsverbindlich machen kann und man kommt nicht in die Pötte, da ja, hat dann den elektronischen Personalausweis eingeführt, der das ein ermöglichen sollte, ist auch nicht viel, noch nicht viel draus geworden. Jetzt kommen sie mit der E-Mail, DE ähm, die wenn ich als Privatmensch das benutzen will, mich dazu führt, dass ich zu einem bestimmten Anbieter muss und dort Webmail machen muss. Das ist ja auch Quatsch. Ich bin jetzt nicht immer mit der webmail und Ich habe schon Anbieter. Das muss man sich der vor e Augen halten.
0: Ne? Du kannst diese, die E-Mail nur im Browser nutzen. Ne? Also es gibt dafür keine irgendwie Gateways, zumindest als Privatmensch. nicht. Ja gut,
1: als Unternehmen kannst du natürlich ein Gateway aufsetzen, wo du deine Unternehmensmail mit der E-Mail verbindest. Und für die ist es natürlich auch an, als Sag mal so am Anfang am interessantesten so ein rechtssicheres äh, Mailsystem zu nutzen, aber so ich als normaler Anwender äh, bin dann auf die Webmail an, an, angewiesen und muss dann auch noch zum Anbieter gehen und dessen Webmail-System benutzen und nicht das, was ich vielleicht eh schon benutze.
0: Also hier die, die 1 und 1 hat heute gesagt, äh, es gibt jetzt halt, glaube ich, drei, dreieinhalb Anbieter, Telekom, irgendein Laden, Mentana, kennst du den? Ja, okay. Äh, 1 und 1 und die sagen, es gibt für 65% der deutschen E-Mail-Postfächer, steht jetzt die e mail zur Verfügung.
1: Ja. ja, Sie könnten es nutzen, ja, wenn Sie wollen.
0: Und, und äh, bei 1 und 1 hätten sich 100.000 Kunden bereits voll registriert.
1: Ah, ja, das Problem ist, wenn man, die, diese, diese Registrierungen heißen noch nicht viel, weil da sind natürlich viele dabei, die sich einen Namen sichern wollten. Das ist ja das nächste Problem. Ich muss nicht nur Webmail benutzen. Ich muss mir ja auch einen d De mail D-E-Mail-Namen sichern. Das ja. heißt, ich kann jetzt nicht einfach mit Jürgen@kuri.de operieren, sondern ich brauche einen D-E-Mail-Namen. Das heißt, ich muss entweder zur Telekom oder zur 11 &1 gehen und da einen Namen registrieren. Der ist ja vielleicht dann nicht mehr frei. Dann habe ich dann irgendwie ja, ja. äh, Jürgen Kuri 598. At, äh, genau. -Mail. Oder Jockel
0: 77 ja.
1: <lacht> <lacht> Und das ist ja, das, da haben, sind dann auch viele losgestratzt und haben sich erstmal ein, 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 überhaupt einen Account gesichert, damit sie einen anständigen Namen ja. haben, der wiedererkennbar ist. Es, es
0: gab ja auch die zentrale Kritik, war ja auch, dass zumindest für Privatnutzern eine end to -zu end zu verschlüsselung nicht zur Verfügung steht. Also du, 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 musst. Technisch ist es immer möglich, dass derjenige, der dir die E-Mail anbietet, dass Mitarbeiter quasi diese Mail lesen, weil, so schreibt das BSI, glaube ich, das vor, da die Prüfung auf Malware ja. stattfinden können muss. Das heißt, derjenige, der die e- mail account anbietet, der muss immer in der Lage sein, da reinzugucken, um zu gucken, ob da keine Viren drin sind. Ist das äh, ein falscher Trade-Off? Hätte man sagen müssen, scheiß auf die Viren, äh, wir machen hier end to end verschlüsselung Jörg?
2: Ich würde nicht sagen, dass das schlimm ist, weil wenn man seinem E-Mail-Anbieter schon nicht vertraut, dann soll man einfach zu einem anderen Anbieter gehen. Also dem muss man im Prinzip vertrauen und der muss auch in die Mail reingucken dürfen. Man traut ja auch der Post. Der, die Post könnte ja theoretisch auch Briefe aufmachen und reingucken ja. ähm, und tut sie aber nicht. Und wenn man das einfach nicht glaubt, muss man persönlich
1: hingehen. Also irgendwem muss man da schon trauen in der ganzen Kette. Grundsätzlich würde ich es auch sagen... Äh es ist jetzt nicht so der Knackpunkt, der das zum Scheitern bringen könnte, dass es überhaupt nicht geht. Das ist natürlich ein bisschen absurd, weil die verschlüsseln ja. Und dass ich dann, also für, für Firmen gibt es dann ja die Möglichkeit, über das Mail-Gateway tatsächlich eine End-to-End-Verschlüsselung zu machen. Und es würde auch mit der E-Mail gehen bei den Anwendern. Nur müssten die Anbieter dann eine entsprechende End-to-End-Verschlüsselung integrieren. Und man könnte natürlich dann die verschlüsselte Mails prüfen, ob da Mailwert drin ist. Man will ja unter Umständen die E-Mail nicht nur zur Behördenkommunikation nutzen, sondern auch, um mit Geschäftspartnern zu äh, kommunizieren. Und da ist man ja dann unter Umständen mit Geschäftsgeheimnissen konfrontiert. Da möchte man ja vielleicht nicht, dass irgendjemand mitliest. Äh, rein Auswahlmaßnahme. Warum, wa wa
0: warum, warum funktioniert das nicht ab? Warum nutzt das kaum jemand? Also
1: es, es gibt noch nicht viel Gründe, es zu nutzen. Das ist so ähnlich wie mit dem elektronischen Personal,
0: das war's. Du kannst auch was von einem Handy-Tee trinken. Ja, also, ja, lieber, lieber vom normalen <lacht> Also,
1: ähnlich wie mit einem elektronischen Personalausweis. Die Idee ist gut, das hat man auch schon lange drauf gewartet. Natürlich will ich einen Personalausweis haben, mit dem ich mich einfach im Internet identifizieren kann, wenn ich zum Shop gehe oder sonst was. Natürlich will ich eine äh, elektronische Signatur haben, eine digitale Signatur haben. Und da war immer dieses, so ein Henne oder Ei: wer fängt man mit der Infrastruktur an, damit dann irgendwas kommt. Jetzt hat der Staat gesagt: gut, dann machen wir das. Nur jetzt ist nichts passiert. Ja, zum es zum Beispiel, ich war vorhin,
0: ja, ich war zum Beispiel vorhin bei 1 und 1 und wollte mich da mal anmelden. So, und dann hieß es. Ähm, ja, okay, dann, dann, äh, dann erstmal brauche ich bei 1 und 1 sowieso schon ein Free-Mail. Irgendwie, ich muss da schon Kunde sein, um deren die E-Mail nutzen zu können. Okay. Dann äh, tippe ich alles ein und dann sagt er, ja, jetzt brauche ich hier einen Personalausweis. So, also den alten. Ich brauche, Da muss der Aufkleber drauf sein, die Meldeadresse und so. Du kannst dich nicht mit dem neuen EPA für diesen Dienst okay. anmelden. Du kannst dich dann, wenn okay. du dich einmal eingeloggt hast, uh -huh. kann, äh, also einge angemeldet hast, kannst du dich dann mit dem EPA einloggen, mit der EID und dein PIN, dann lockst du dich ein, muss das Passwort nicht mehr Aber gerade diese Nummer, da muss immer noch jemand von, hier, wie heißen die, ident, bla bla, bei dir zu Hause vorbeikommen, Aha, Foto, Unterschrift und dann bist du dabei. Ich meine, wenn irgendwas mit dem E-Paar mhm. funktionieren sollte, die Authentifizierung, wer bin ich denn wirklich, bin ich das, Philipp Banse, dann sollte doch die E-Mail damit funktionieren, tut aber nicht.
1: Ja, das Problem dabei ist, das ist Personal ist, was ja eigentlich vorgesehen es gibt ja zwei unterschiedliche Dinge, es gibt die elektronische ID, die E-ID, die ist erstmal nur so, äh, ich, ich bin das wirklich, äh, hier, äh, ich darf jetzt bei euch einkaufen, ähm, das ist jetzt aber nur so eine Art Login-Mechanismus, das ist keine Identifizierung der Person, das würde nur mit der digitalen Signatur gehen, die kann man auf den Ausweis packen, nur es gibt tatsächlich nur keine Anbieter, die das für den Ausweis machen, die Software unterstützt es noch nicht, ähm, das heißt, da ist auch noch irgendwie da fehlt einfach noch was. Da sind irgendwie ganz viele Infrastrukturpunkte, die, wenn sie mal zusammenarbeiten würden, wirklich schön wären. Aber sie tun es einfach noch
0: Jörg, jetzt in nächsten Tagen noch irgendwas aus deinem Metier, was wir hier bei der CeBIT nicht verpassen sollten?
1: Gerade hier bei
2: der CeBIT passiert in der Tat nicht so richtig viel. Auf dem MWC letzte Woche in Barcelona war eine Messe. Da hat es viel gegeben, viel Tablets, viel Smartphones. Hier kommen jetzt ein paar einzelne Notebooks von ein paar kleinen Herstellern, was aber nichts Großes
0: leider. Nichts Großes. Okay, also ich fürchte, wir müssen Jürgen auf den Zauberberg entlassen. Ein bisschen mit Handy-Tee. Ähm, ich danke dir herzlich äh, gerne, für deine gerne. Zeit. Ähm, genau, wir sehen uns morgen wow. wahrscheinlich wieder. Ne? Ich danke ganz herzlich fürs Zugucken. Das war die heiße Show vom zweiten Tag der CeBIT. Waren wir ungefähr unserer Zeit, so ja 35 Minuten. Das war so das, was wir so angepeilt hatten. Ja, ich danke ganz herzlich fürs Zugucken. Ich lade jetzt das Video zu YouTube hoch. Das sollte dann so in den nächsten ein, zwei, drei Stunden dann da auch rausfallen. Äh, nicht erst wie gestern, heute Morgen. Ja, schauen wir mal, ob es klappt. Danke fürs Zugucken. Morgen äh, heiße Show, 18 Uhr, wieder einschalten, dann der dritte Tag mit neuen Gästen, neuen Geräten. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.